0: Je m'appelle Clémentine Fillon et je suis née en 1927. Ça va faire 92 ans en décembre. Quand je suis née, bon, mes parents ont eu beaucoup de peine parce qu'à euh, ce moment-là, mon père était à l'école, il avait fallu qu'il travaille. Mais quand même, mes parents ont bien accepté, heureusement. J'étais dans le bain de dans le bain de, euh, des luttes tout de suite parce que mon père était syndiqué. Eh ben, il, a écrit, il a écrit avec son équipe euh, la mutuelle. On m'a emmené dans les manifestations. Ils voulaient pas me laisser à la maison, ni hein. <rire> mon frère. Alors, avec nos petites jambes, on allait de la capuche à la place Saint-Bruno parce que toutes les manifs partaient de la place Saint-Bruno et allaient jusqu'à la place Notre-Dame en faisant tout Grenoble. Ça durait 3-4 heures. Je sais plus, moi, je sais plus, c'était... Et les manifs, il y en a eu. Il y a eu beaucoup de contestations et puis à la guerre, et eh bien... À la guerre, mon père est parti, il est revenu. Ma mère a dû travailler, elle tricotait pour, du, du matin au soir. Et ben nous, on faisait tout à la maison. Moi, j'avais 12 ans, mon frère, mon frère 10 ans. Et puis bon, quand mon père est revenu, ben, la vie a été de nouveau. Mais étant donné qu'il euh, y avait un gouvernement un peu spécial, eh bien il y a eu la résistance très très tôt, parce qu'on dit que c'est de Gaulle qui avait euh, mais de Gaulle, on ne l'a pas entendu, nous. Hein. On n'avait pas de télé, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de TSF, on n'avait rien. Et les syndicats, les c'était syndicats, la CGT. Eh bien, il y a eu une résistance dès le début. Hein.
1: Brought to you by Lexis.
0: C'était mon père qui était à la résistance, mais euh, avec ma maman et mon frère, on, ils ont, moi j'ai toujours été les petites mains de mon père. <rire> si vous voulez, euh, il, était dans, il était à la, à la section Oiseau, mais chacun avait sa section. Enfin, enfin, je sais qu'un quand j'ai reçu le mur sur la tête du lycée, c'était lui qui était responsable de l'explosion de la caserne de Bonne. <rire> je ne sais pas, c'était un matin, à 8h15 du, du matin. Pour une fois, j'ai appris ma leçon d'histoire. <rire> Puis quand on m'interroge, je monte sur l'estrade, puis je au tableau. Les histoires, c'était le concordat avec l'Autriche, je me rappelle. Et tout d'un coup, je cherchais un truc sur la tête, je ne sais pas trop quoi. Puis je voyais toutes les filles de la classe à côté qui filaient, qui partaient, qui partaient. Il n'y avait plus de mur entre les deux classes. Moi, j'étais là, je regardais. Je ne comprenais pas bien. Puis finalement, bah, c'était la, la caserne de Bonne qui avait des, des, des armes. Il y avait des armes, donc le maquis avait fait sauter le, la caserne de Bonne. Et il bon, bah, y a eu quand même le, des gens qui... Et le lycée était pourtant loin. Bah, ça s'appelait à ce moment le lycée départemental de jeunes filles de l'Isère. On n'a pas le temps d'avoir peur. Et puis, c'est comme ça, quoi. C'était la vie. Et puis, tous les jours, on ne savait jamais... On on savait, on savait jamais si on allait vivre le lendemain, hein. On le savait. On était... Quand on est avec les enfants, ben, les enfants, ils sont très conscients de ce qui se passe. Encore une fois, ils étaient inconscients. Non, 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 les enfants sont très conscients de ce qui se passe. Pendant la guerre aussi, on a, avec mon frère, chacun son tour, on allait chercher les, les tickets d'alimentation. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais on avait des tickets d'alimentation pendant la guerre. Et on n'avait pas beaucoup de pain. On avait deux tranches de pain par jour. Charbon non plus beaucoup. Alors il y a des jours où a... on ne chauffait pas. Mais c'était. Ben oui, il froid, on avait faim, c'est tout. Et ma marraine et mon tonton, ils allaient en Bourgogne l'été. Enfin, ils étaient en Bourgogne, ils étaient partis là-bas. Et quand j'arrivais, je prenais 5 kilos en 15 jours. Puis après, j'ai reperdu en un mois quand je revenais. À Grenoble, dans les fonctionnaires, il y avait quand même des gens qui. Eh ben, à leurs risques et périls. Hein qui tamponnaient des, 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 des vraies cartes avec des faux Donc, Il y avait des tas, d'abord de... il y avait les résistants, qui fallait qu'il y, qu y ait plusieurs identités pour, euh, pour pouvoir passer entre les mailles du filet. Il y avait tous les juifs, il y avait les communistes qui étaient visés, et des fois ils étaient à la fois juifs et communistes, qui n'arrangeaient pas les choses. Déjà avant la guerre, mon grand-oncle -grand était président de la Ligue des droits de l'Homme et recevait les immigrés qui fuyaient Hitler de tous les pays. Y compris d'Allemagne. Hein. Et des gens qui arrivaient avec rien. Ils... Moi, les frontières, ça m'a toujours embêté, les frontières. Parce que, vous savez, avant la guerre, mon tonton recevait des gens de, de toute l'Europe. c'était des gens, ben, ils étaient comme nous, quoi. Enfin, ils étaient, si ils n'étaient pas comme nous, les, les pauvres, ils étaient menacés de mort. Il y en avait qui échappaient de, de justesse. Il y a eu les Chiliens, qui ont machin, Il y a eu les Espagnols. Enfin, avant la guerre, il y a eu les Espagnols. Enfin, euh, je ne sais pas, moi, les frontières, s'il n'y avait pas de frontières, il y aurait moins de problèmes. Ben un jour, euh, à 7h du matin, on entend frapper très fortement à la porte. On, va, on, on se levait tous, on était en train de se lever et on est encore en chemise de nuit. Et mon père va ouvrir. C'était la gendarmerie nationale allemande. Il cherchait un résistant qui avait été dénoncé et, et qui était venu voir sa famille. Heureusement, ils ne l'ont pas eu. Mais ils en profitaient pour faire, pour, pour visiter tous les appartements de la capuche parce qu'ils savaient que plus ou moins qu'il y avait aussi un nid là-bas, un nid de résistance. Alors euh, bah, les, 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 les gendarmes euh, en, en tenue militaire kaki, hein, avec leurs euh, fusils mitrailleurs, enfin, ils, ils commençaient à lever mon matelas. Heureusement, mon père était euh, comptable à la mairie de Grenoble et il faisait la comptabilité du théâtre. Et les Allemands euh, allaient au théâtre, ils avaient une du théâtre pour eux. Donc mon père était obligé d'aller faire cette comptabilité. Et il avait une carte rayée bleu, blanc, rouge. Et moi je croyais que c'était parce que les Allemands aimaient bien le théâtre, mais en réalité après je me suis dit, c'est parce que sa carte ressemblait à une carte de miliciens. Les miliciens c'est ceux qui, qui collaboraient. Et alors du coup, il y a eu un coup de sifflet, il, il y avait un, un gendarme qui a commencé à lever mon matelas. Le matelas il est retombé à une seconde, même pas un quart de seconde près. Il découvrait dessous, il y avait des, des journaux clandestins. Il y avait les journaux combat et le travailleur alpin. Eh bien, grâce à la carte de mon père, et Égile Blanc-Rouge, le travailleur alpin et le combat n'ont pas été découverts. S'ils avaient découvert tout ce qu'il y avait dans les placards et sous les matelas, eh bien, on n'y coupait pas. Hein. C'était la déportation assurée, ou même, même avant déjà. Peut-être qu'on ne serait même pas arrivé. Il y avait des armes dans le placard, il y avait des, des cartes d'identité dans le placard. On n'a même pas peur parce que on attend que ça se passe. qu'on est bien content que ça, ça, ça s'arrête. Puis après, ni mon père ni moi, on a su que mon frère n'était jamais allé à l'école ce jour-là. Mon père et moi est allés lui travailler, moi à l'école, hein, au lycée, que, comme si de rien n'était. On vivait là-dedans tout le temps. Alors si on avait eu peur, on n'aurait on on, on pas pu vivre. On serait devenus fous. C est, c est, on, on était conscients, mais si on avait peur, on ne faisait plus rien. Les libérations, ben déjà, on était bien content que ça se libère, tout ça. Et puis, quand il y a eu le droit de vote, tout ça, pour... j'étais furieuse, parce que j'avais pas 21 ans, c'était 21 ans, la majorité. Je me disais, j'ai aidé mon père tout le temps, je n'ai pas le droit de vote. Ça, c'était pas bien. Alors, la première fois du droit de vote des femmes, je n'ai pas pu voter. C'est la première fois que les femmes votaient en plus. Ma mère évite d'aller voter. Je suis travaillée à Vizil dans Quand je suis arrivée dans cette usine, je me suis demandé si de... j'étais en France. C'était une usine de tissage. Euh, il y avait encore des, il y avait des jeunes filles qui... et, des, et, des, et des femmes qui étaient pensionnaires. Et les filles qui n'avaient pas 21 ans n'avaient pas le droit de sortir de toute la semaine de, de l'usine. Alors je suis rentrée à la NAS parce que l'association des assistantes sociales pour essayer de faire quelque chose, mais ils avaient licencié. Alors avant, il y avait 1200 ouvrières, il n'y en avait plus que 450, et à moins de 500 personnes, ils n'étaient pas obligés d'avoir une infirmière une assistante sociale. Donc, j'étais licenciée, et après, ben, il fallait trouver du travail. Heureusement, à la mairie de Grenoble, il s'est trouvé qu'une assistante sociale s'en allait à la retraite, donc j'ai pris sa place je me suis rendu compte qu'il y avait une loi, qui, qui on pouvait avoir une augmentation, et mairie de Grenoble n'avait augmenté personne. Et quand je suis arrivée, et dix jours après, on était déjà en bagarre, pour on, on était allé voir le maire. Michelon il, il était de droite, mais c'était quelqu'un qui avait fait la résistance. Alors, j'ai dit, mais enfin, il y a une augmentation, il faut qu'on laisse cette augmentation mince. On était déjà mal payé On ne gagne gain cause. Alors bon, ben, je me suis syndiquée, mon père était syndiqué depuis temps des temps, ben, moi aussi. Quoi. Et puis à partir de moment-là, ben, je suis encore syndiquée. Figurez-vous qu'on n'avait pas le droit de, de, de travailler sans l'accord du mari jusqu'en 67. J'étais mariée, ben, il a fallu que je demande à mon mari l'autorisation. Ben, je trouvais ça pas normal quand même. Hein <rire> puis maman était quand même assez dynamique aussi, quoi. Elle était à la maison, parce qu'à ce moment-là, les femmes travaillaient peu. Enfin, il y en a qui travaillaient, mais elle, a, elle nous a élevées. Ben, J'ai une fille. Ben oui, mon mari est parti, il avait un an, alors. coup, coup je me suis retrouvée à élever ma fille toute seule. Je pense que les six enfants. Plus après, après en avoir une, je me suis dit que si, c'était beaucoup. À la Libération, en 1944, je voulais chercher les auberges de jeunesse, parce qu'avant la guerre, mon tonton était allé inaugurer des auberges de jeunesse et puis j'étais sortie avec euh, des jeunes juifs polonais qui étaient aux auberges de jeunesse et qui m'avaient emmené avec eux. C'était pacifiste, euh, antimilitariste, internationaliste, filles et garçons égaux, mixité. J'adorais jouer au foot. Alors, euh, je jouais au foot, ben... Euh, les garçons, ils trouvaient ça bizarre. Alors au début, ils croyaient que c'était pour un. Alors ils avaient des mains baladeuses, même très jeunes, hein, Les garçons, ils... alors, genre, il y a mon coup de pain sur le nez, ils signaient du nez, et ça les arrêtait un peu. Et après, on était copains, égal, et on jouait au foot. Il n'y a, y a, y a, y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai su que Marc m'a dit, oh, tu étais la fille qui courait plus vite que les garçons. Et des fois, je suis embêtée parce que euh, je suis féministe, si on veut, mais... J'ai toujours été avec les garçons à égalité. Et puis aux auberges de jeunesse, on était quand même à égalité. Alors, euh, bon, je dis, j'ai toujours été dans un milieu où les garçons et les filles étaient égaux, quoi. Alors en 44, ben, j'ai cherché les auberges, je pas trouvé. Alors je suis rentrée aux jeunesses so socialistes. À un moment donné, en 47, M. Guy Mollet a été pour la colonisation. Et nous, on était jeunes, on était socialistes, on n'était pas pour la colonisation. Alors quand Guy Mollet voulait nous imposer ça dans, le, dans les trucs, les trois quarts de la section socialiste a démissionné. Et les socialistes, ils sont perdus. Hein, parce qu'il y avait des jeunes dynamiques hein, dans les, <rire> les socialistes. Et moi, j'ai eu la chance d'être assistante sociale scolaire. Ce qui fait, c'était un peu particulier. Comme, parce que dans les assistantes sociales, il y a des tas de, de branches. Quand je serais dans le vieux quartier... <rire> Les femmes avaient 12, 12, 15 gosses, 18 gosses. Alors là, j'ai fait, fait du, des choses illégales. Parce que la loi de 1920, c'est la loi bleu horizon. On l'appelait comme ça parce que les militaires étaient habillés en bleu horizon. La loi bleu horizon interdisait la contraception, l'éducation, l'information et l'avortement. D'ailleurs, pendant la guerre, Pétain a fait guillotiner une, une sage-femme. Parce qu'elle faisait des... Comme disait, c'était une puseuse d'ange. Elle était guillotinée, ça, ça paraît vraisemblable. Pourtant, c'est pas si vieux que ça. Hein <rire> J'expliquais aux femmes et aux, aux messieurs comment on n'avait pas d'enfants. Parce que eux, dans le vieux quartier, pour eux, c'était la famille. D'abord, il fallait avoir 12 enfants. Parce que quand ils seraient vieux, ils auraient un enfant par mois pour les héberger. Et ça marchait comme ça. Hein et après... Quand on leur expliquait qu'il y avait quand même maintenant la sécurité, les, les retraites et tout, pendant un moment donné, une année, il n'y a presque pas eu de baptême. Parce que les, les femmes avaient compris, avaient compris que les enfants, quand on en avait déjà dix, c'est déjà pas mal. J'ai fait de l'éducation sexuelle dans les familles et à l'école. C'était interdit, surtout avec mon métier, c'était interdit encore plus. Parce qu'on faisait l'audiométrie, on disait que si les enfants avaient des problèmes de surdité ou non. Bon. Alors à partir de là, j'expliquais tout le corps humain, y compris le sexe. Mais même les institutrices, elles m'écoutaient, parce que j'ai l'impression que... Alors je me suis dit, un jour, je vais avoir des problèmes. Aucun parent, aucune institutrice ou instituteur n'en portait plainte. Sinon, j'avais métier en l'air, hein. je ne peux plus exercer. On a fait du travail. Et puis je connaissais les, les médecins. Puis lors, aux auberges de jeunesse, on a eu la chance, docteur Henri Fabre. On l'a d'abord connu comme euh, interne, puis ensuite comme médecin. Il nous racontait ce qu'il voyait dans l'hôpital et, et tout ce, les, 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 les atrocités que les femmes pouvaient vivre. Et c'est lui qui a créé avec euh, la docteuresse Lagroix-Vallée de Paris, lui de Glonobel de Paris qui ont créé le planning familial. Et le premier planning familial a eu lieu à Grenoble. Mais avant que le planning soit reconnu officiellement, enfin, qu'il y ait la loi 75 et tout ça, et, et ben, on en a fait des choses avant. Ben, par exemple, il y avait des avortements dans les cuisines avec les pompes à, à vélo, enfin, tout ça. Et, mais c'était suivi, quand même. Il hein. n'y a jamais eu de problème. Et je crois qu'il y a toute une génération qui a cru que tout était arrivé, tout était normal. Alors que maintenant, les très jeunes, ceux qui sont encore scolarisés, soit en fac, soit au lycée, se rendent mieux compte qu'il y a des générations de 10 ans avant. Ils sont plus conscients des problèmes. Moi, c'est ce que je ressens quand je vais dans les manifs ou n'importe, qu'il y a tout un, un pan de, de génération qui a oublié qu'il a fait fallu lutter pour obtenir. Après, il y avait très peu de gens qui, qui continuaient à lutter. Quand il y avait des manifestations pour la sécu ou la mutuelle, il n'y avait pas grand monde. Et donc, les, les gens qui étaient en haut, ils, ils voyaient hein, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors... On a l'impression qu'on est hors du monde quand on n'a pas un ordinateur maintenant. Mais c'est pénible. Hein c'est tout par mail maintenant. Si on n'a pas les mails, on est fichu. Alors Des fois, je laisse l'ordinateur, je ne veux plus le voir. Mais en ce moment, j'étais en train de perdre mon optimisme. J'avais l'impression d'être assommée entre ce qui se passe sur le plan, tous les plans et toujours en train d'essayer de, de manifester, de machiner, de, de se défendre contre des choses que... Avant, on luttait pour améliorer, maintenant on lutte pour pas que ça se dégrade. C'est incroyable ça. Enfin on est au 21e siècle et, et le progrès, nous, au contraire, nous rétrécit. Enfin c'est pas possible ça. C'est quand même la base qui a créé la sécurité sociale, qui a créé, qui a créé les... les, les, les les frangés payés, qui a créé le droit du travail. C'est quand même... Et maintenant, c'est des gens en haut qui décident. Et puis alors, ils décident de, des lois, mais c'est toujours les autres qui payent. C'est pas ceux qui décident qui payent. Enfin, par exemple, pour les retraites, ils, ils accusaient... Ils veulent faire des retraites bizarres, mais les caisses de retraite, c'était géré par, les, par la base. quoi. C'était l'argent des gens, des gens qui cotisaient. Et maintenant, on a l'impression que c'est un argent qui n'est pas à nous. Et euh, ils ne se rendent pas compte que les soi-disant régimes spéciaux, par exemple, c'est par obligation qu'on avait des régimes spéciaux. Si, si on a des retraites, la CNRACL pour les fonctionnaires. Oui. C'est parce que euh, la sécurité sociale elle, ne nous prenait pas en charge. Donc on a créé des choses. Et maintenant, ce qu'on a créé, on nous dit qu'on est riche, qu'on veut que nous prenions notre argent, mais ce n'est pas possible, ça, en dise On s'est battus pour qu'il y ait un peu plus de bien-être et tout, pour qu'il y, qu y ait des libertés. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Par exemple, avant, jamais un homme aurait poussé une poussette dans la rue. Jamais un homme serait allé chercher ses enfants à la crèche ou porter ses enfants à la crèche ou à l'école. Ça, ça c'est nouveau. Ça. Enfin, et ce qu'il faisait, il le faisait en douce parce que, on les traitait d'hommes féminisés. <rire> et la semaine de 35 heures, eh bien, ça a beaucoup amené pour la l'égalité des hommes et des femmes. Parce que les hommes ont enfin eu le temps de s'occuper des enfants. Parce que moi, je me rappelle quand je travaillais dans le vieux quartier, les, femmes, c les hommes c'était des maçons. Ils travaillaient 10, 10, 11 heures par jour. Le dimanche, j'ai tellement crevé qu'ils allaient faire un petit tour au café pour voir les copains, puis c'est la sieste. Les enfants, ils ne s'en occupaient pas. Et avec la semaine de 35 heures, ça a tout changé. Les hommes, maintenant, s'occupent de leurs enfants ils les découvrent. C'est fou ce que les femmes luttent dans, les, dans tous les pays. Les femmes kurdes, elles sont incroyables, ces femmes kurdes. On n'en parle pas. Elles ont fait la guerre, elles ont fait un, un bataillon de femmes contre Daesh. En, en République soit démocratique du Congo... Il y a 25 ans qu'on a eu des femmes devant les hommes ou qu qu'on les torture devant leur famille pour avoir les mines qui sont dessous leurs leur terre. Et quand des gens changent leur téléphone de, comme ça, moi ça m'énerve parce que je vous dis, c'est des femmes qui, sont, qui ont été mutilées pour, pour qu'on ait ça. Au moins qu'on économise, quoi. Et puis il y a des tas de choses comme ça. Dans les pays, ça régresse. Dans les pays, ça... il faut qu'ils se battent. Il y a des... Et puis euh, moi j'ai un petit-fils qui est malade aussi. Et là aussi, la psychiatrie n'évolue pas. Elle devrait évoluer, parce qu'il y a quand même des méthodes nouvelles, il y a des recherches. Mais on, on est toujours avec des médicaments, des médicaments, des médicaments. Et puis, j'ai des camarades qui ont des enfants autistes. Et l'autisme, on, on le considère en compte qu on a une maladie euh, mentale. Puis des tas de choses comme ça, on est en France. Je me dis, mais je ne reconnais plus la France. Enfin, on était un pays d'avant-garde. Eh ben non, euh, alors on, on vous dit qu'il ben y a le progrès. Il faut bien que ça avance, tant pis pour ceux qui restent, qui, 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 qui restent de côté. Alors je me dis, quand même, c'est pas normal ça. Il paraît qu'on est dans un quartier résidentiel, parce qu'on s'en fiche. C'était tous des, des travailleurs qui avaient acheté ça. Et maintenant, c'est tous des, des cadres qui achètent maintenant. Quand je sort le soir aux réunions, vous n'a pas peur de rentrer. J'ai peur de quoi Je prends le train, mais il a, 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 a jamais rien arrivé. Enfin, puis, puis même s'il m'arrive quelque chose. On, on, on inter... Moi, j'étais menacée plusieurs fois de mort, hein, parce que euh, quand, quand un père battait les, les enfants et la femme, puis qu'on intervenait, on était très. Alors là, l'homme, il n'était pas content. Hein. Puis quand on sait traire les vaches et les chèvres, on acceptait partout, dans les campagnes. Parce que quand j'allais en vacances chez mes... dans ma famille là-bas en Bourgogne, on était bourguignonne, ben, ils avaient des vaches, alors j'avais appris à traire. Quand je suis allée à RDA, ben, c'était tellement bien, je savais traire, donc euh, c'était bien. Quand je suis allée à, en Algérie, je savais traire, c'était bien, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vaches, mais ils en ont quand même. Ils ont des chèvres. Pour qu'on aille dans France, si on tra sait traire les vaches, ben, les même si on est de la ville, si on tra sait traire les vaches, les paysans vous acceptent. Voilà, il faut traire les vaches. Eh bien, soyez vous-même et ne vous laissez pas faire. Et puis, gardez votre liberté, mais sans faire du mal aux autres.